0: А, слышно туда, включено в другой? Внимание! Думаю, что сейчас нас слышат все те, кто остались в лагере. У нас семинар начинается буквально через полминуты. Вы можете еще прийти услышать все самое главное. Приглашаем! Идут. Идут. Хорошо, когда народ идет. Надеемся, что все пришли, да? Кто желает. Знаю, что некоторые отъехали, знаю, что некоторые заняты теми делами, которые не могут бросить. И прийти сюда, как бы там ни было, мы здесь вместе собрались, я думаю, собрались те, кто заинтересован в этом семинаре более всего. Я не знаю, как вы воспринимали предыдущие наши э, встречи. Воспринимали их как проповеди или как лекции. Воспринимали их как часть семинара. Но в этой, именно сейчас я думаю, что это может быть более как семинар, не как проповедь. Э -э, здесь э, мы не будем пытаться как в проповеди обычно, сделать какой-то вывод для себя, для своего духовного спасения, потому что проповедь отличается от лекции тем, что она ставит перед собою цель духовного назидания, производящего спасение в человеке. Сегодня мы говорим на тему, которая просто необходима нам здесь для нашей жизни для нашей временной жизни на Земле. Просто необходимая тема. Тем не менее, она будет основана на Священном Писании ничуть не меньше, чем все остальные наши размышления. Психология семейных отношений. Первое слово — психология. И поэтому я хотел бы вначале немного остановиться на психологии. Для нас сегодня это нечто привычное, обыденное. Сегодня есть очень много психологов, сегодня есть очень много эм, частных и государственных учреждений, которые предлагают психологическую помощь. Сегодня есть очень много факультетов в различных институтах, университетах, в различных учебных заведениях, которые предлагают обучение психологии. Но так было совсем не всегда. Может быть, немногим более ста лет тому назад о психологии знали единицы, и психология вообще не считалась наукой. Я не пытался запомнить эту дату, когда я ее встречал, я не пытался заучить это, когда конкретно психология была признана наукой. Это было в начале прошлого столетия. Но было ли это, скажем, в надцатые годы прошлого столетия или в 20 какие-то годы, я сейчас точно не скажу. Психология не так быстро вошла в науку, только потому, наверное что изначально психология зарождалась как антирелигиозное движение. По этой причине все церкви изначально отрицали психологию вообще. И тем людям, которые так или иначе восприняли психологию, как нечто нужное, важное, полезное и даже научное, им стоило довольно-таки большого труда заставить научный мир признать психологию как науку. Мне кажется, что не одна только психология шла так долго к научному признанию, я мог бы привести сравнение с известным или неизвестным ученым, российским ученым Болотовым, который является основателем, возможно даже в мире, а не только в России, сельскохозяйственной науки. Это был друг Ломоносова. Он был очень хорошо знаком с Ломоносовым, его современник, его друг. Но Ломоносов занимался подлинной наукой, что считалось, то есть точными науками физика, химия, математика и так далее, астрономия и прочее, что касается вот наук. А Болотов занимался сельским хозяйством. И Болотову пришлось нелегко, чтобы убедить, даже своего друга в том, что сельское хозяйство – это тоже наука, и немалая, и немаловажная. И что просто так посадить растение, вырастить его, не зная многого из области науки, невозможно. Да, иногда просто воткнешь семечко в землю, и оно выросло. Но это не значит, что, если, что там нечего изучать вообще, ведь точно так же и математика. Мы вроде бы э, считали, плюсовали, измеряли всю жизнь и, кажется, и так знаем. Но там, оказывается, в математике есть глубины. То же самое произошло и с психологией. Сегодня мы рассматриваем психологию как науку о душе. Сегодня мы думаем о психологии именно как о науке, имеющий определенные фундаментальные принципы в ее основе. Но если копнуть поглубже, то на самом деле таких фундаментальных принципов там нет. Что есть? История психологии начинается с человека по имени Зигмунд Фрейд, сын священнослужителя, Сын Бунтарь, который, которому не нравилось то, чем занимался его отец. И поэтому он построил свое дело на принципах, которые, как он считал, должны разрушить религию должны э, отвлечь человека от того, что, что он вообще верит в некоего Бога. И потому основа фрейдовой психологии зиждилась практически на таких нескольких важных принципах, из которых чувство вины – это вредно, совесть – это то, что мешает человеку. Все должно измеряться двумя принципами. И он обозначал один принцип — это эго, это я. И второй принцип — сексуальное влечение. На первом месте. И он все сводил к тому, что мое эго страдает тогда, когда именно вот, этот, вот это сексуальное влечение не удовлетворено. И все проблемы отсюда. Вот основа фрейдовской психологии. И когда к нему обращались люди с какими-то проблемами, он говорил, не нужно вам никаких пасторов, не нужно вам никаких церквей, не нужно вам никакого Бога. Все, что вам нужно, это отбросить свое чувство вины, отбросить свою совесть, поставить свои личные принципы на первое место и заметить, что все они коренятся в удовлетворении ваших сексуальных амбиций. Все. Со временем последователи Зигмунда Фрейда, понимая, что вот такое радикальное противопоставление библейскому учению, оно не воспринимается половиной, по крайней мере, населения, хотя Зигмунд Фрейд жил в то время, когда в обществе противление церкви росло. Это время после французской революции, это время атеизма, это время становления коммунизма, это время Дарвина, эволюции, это время различных открытий в области науки и техники, это различные открытия с другой стороны в географии, в прочем. Это время, когда спиритизм появляется в самых разных формах. То есть вот это время, в какое вышел Фрейд со своим учением. И как кто-то говорил, если найдется человек, которому придет самая странная и, будем говорить, неприемлемая идея в голову. Если вот с каким-то странной идеей, если хоть один человек появится, то найдется еще хоть один человек, который эту идею воспримет. Если бы я вам сейчас что-нибудь такое сказал, что, допустим, понимаете ли, вот этот зеленый цвет, вот просто стояв, смотря на него, можно вдруг сделать его желтым, то появится хоть один человек, который поверит и уставится на этот зеленый цвет с целью сделать его желтым. Это вообще из области психологии, между прочим. Из, из области того, как люди верят людям, как люди воспринимают что-то. Поэтому вот то время, когда появился Фрейд, оно было плодотворным или плодородным для того, чтобы развивались вот такие всякие идеи. Последователи Фрейда начинали как-то более облагораживать психологию, немного затуманивать вот такие яркие противоречия Священному Писанию и морали, которые были у Фрейда. Стали привносить туда нечто более христианское или нечто более здравомысленное и так далее. Но на сегодняшний день существует более 50 школ психологии. То есть, если кто-то в, в области психологии добился каких-то успехов, это его школа, это его мнение, это его учение, это его принципы, это его постулаты. И за ним следует группа его последователей, которые на нем основываются, и которые продвигают его, и которые его хвалят, которые говорят, вот, вот как говорил вот этот человек, вот так правильно. Среди этих людей... Довольно-таки много тех, которые считают себя христианскими психологами. Христианская психология – это тоже нечто неоднозначное. Потому что есть христианские психологи, которые берут, можно сказать так, стопроцентную фрейд, фрейдовскую психологию и разве что видоизменяют некоторые термины, некоторые вещи называют другими изменами как христианство в свое время восприняло язычество. Взяли языческий праздник, наименовали его христианским именем и вперед. И другая крайность или не крайность, а другая сторона, другая противоположная противоположное положение в череде христианских психологов, это те, которые говорят, «Христианская психология» не может иметь абсолютно ничего общего с Фрейдовой психологией. Она должна основываться совершенно на других принципах, на принципах, найденных в Священном Писании. И, соответственно, между этими двумя крайними взглядами на психологию, на христианскую психологию, есть целый спектр всего посередине. Кто сколько заимствует чего-то, кто-то что-то свое создает, придумывает что-то на чем-то. В свое время, после того, как я закончил свою учебу в области психологии, психология библейского консультирования, это была христианская психология, я думал идти дальше на продолжение моей учебы и хотел писать докторскую диссертацию на тему создания новой системы психологии, которая фактически, даже не создание, а описание новой системы психологии, которая фактически уже существует, но, но на самом деле еще не признана и не описана. И я ее в рабочем порядке называл, я еще думал, как ее можно было бы назвать, я ее называл «Система психологии дух пророчества. Почему? Потому что, если вы посмотрите на огромную армию психологов, и если просто воспринять, что все адвентистские служители являются... Вообще все пасторы являются психологами. Все священнослужители являются психологами. Просто потому, что они занимаются с людьми. И если воспринять, что все адвентистские служители, воспринимая Елену Уайт или Дух Пророчества как основу, своего своих методов практик и всего прочего то мы можем сказать что сегодня в мире есть по крайней мере может быть около 50 тысяч практикующих психологов по этой системе если посмотреть сколько елена Уайт написала книг вот в этом направлении и если посмотреть на их название если посмотреть на их тематику, то у нее есть и книги, скажем, «Воспитание детей». Вы знаете, книжица довольно-таки толстая, где собрано все воспитание детей от самого их рождения до того возраста, когда дети выходят из дома. У нее есть и книга под названием «Престарелые годы» где она собирает все советы для людей пожилых, которые уже находятся на пенсии, которые, может быть, даже находятся в домах престарелых. У нее есть советы для молодежи, у нее есть советы для профессиональных работников различных, у нее есть советы на самые разные темы, скажем, на темы финансов, на темы книгоиздательства, на темы бизнеса. То есть, если посмотреть на ту сферу жизни человека, которая охвачена духом пророчества, то мы видим, что целая система уже слажена, ее только осталось систематизировать и вперед. Два тома «Ум, характер и личность». Знаете эти книги, да? Это полностью книги по психологии, именно библейской психологии. В эти книги открываете, и в самом начале она отвергает обычную психологию, ту фрейдовскую, которая была в ее время, потому что в ее время уже была психология. Вот этого Фрейда. И поэтому она пишет вот эти книги в противовес той психологии, которая существовала в свое время. То есть, с одной стороны, мы можем сделать некоторый вывод сегодня о психологии вообще. Психология как наука, она далеко не согласована это просто много идущих в одном направлении мнений различных известных людей-психологов. Поэтому, если вы вдруг встречаете, что один психолог говорит так, а другой прямо противоположно, не удивляйтесь. Это психология. С другой стороны, Сегодня мы, верующие, когда мы хотим решать какие-либо вопросы, для нас в первую очередь авторитетом номер один является Священное Писание. Вы согласны? Любые мнения людей, они могут быть прекрасны, они могут быть замечательны, они могут основываться на больших исследованиях, опытах, изучениях. Но если они противоречат Священному Писанию, то подумайте, кто лучше знает. Бог, который сотворил человека, сотворил душу человека в конце концов, и давший нам инструкцию к этому человеку в виде Священного Писания, или человек, который со стороны пытается составить некое Писание. Я знаю, что люди, неверующие в Бога, со мной не согласятся. Они имеют право. Это их право не соглашаться. Но по этой же самой причине и я, основываясь на Священном Писании, не соглашаюсь с целым рядом психологов, с целым рядом книг психологических, даже тех, которые написаны адвентистами-психологами. Я могу, вы можете услышать меня, можете услышать других служителей, которые просто раскритиковывают ту или иную книгу, даже изданную в нашем адвентистском издательстве, написанную каким-то психологом, потому что в том или ином моменте оно противоречит Священному Писанию. И э, это, вообще будем так говорить, вопросы психологии, вопросы различных проблем человека вне вопросов спасения. Это та область, в которой мы можем говорить о своих мнениях, но мы не должны спорить. Вот это что самое главное. Мы можем говорить о своих мнениях, но мы не должны спорить. Это как если бы сейчас мы с вами стали обсуждать, здесь большая часть сестер и сестры обычно отвечают за кухню, да? И мы бы с вами сейчас стали обсуждать вопросы, как правильно приготовить борщ. Я высказал бы одно мнение, вы высказали бы другое мнение. Но только потому, что у меня в руках Библия, это не значит, что мое мнение обраще правильное. Так? То же самое, если бы мы сейчас стали говорить о том, как убирать помещение, если бы мы стали о том, говорить о том, как ремонтировать автомобиль, это вопросы второстепенные. Хотя психология стоит гораздо ближе к вопросу спасения, чем вопрос питания, чем вопрос жилища, и тем более, чем вопрос ремонта автомобиля, все равно это вопрос второстепенный. Все равно это вопрос второстепенный. И поэтому мы... В этих вопросах больше, может быть, более свободны избирать, кого мы слушаем, а кого не слушаем. Кому мы доверяем, кому мы не доверяем. С другой стороны, мы должны обосновывать для себя, а почему я вот этого человека слушаю, а вот этого не слушаю. А почему я этому доверяю, а почему я этому не доверяю? Потому что если э, я доверяю какому-то человеку лишь на основании того, что это, о, это известный человек, о, этот же человек, его признает вот тот великий человек и вот тот великий человек, то мы можем впасть в очень большое заблуждение. Апостол Павел в свое время говорил, он, правда, говорил о спасении, но это принцип очень важный. Говорит, если бы даже мы или ангел с неба стал вам благовествовать не то, что мы благовествовали ранее, да будет анафима. То есть апостол Павел говорил о себе, что я не могу доверить самому себе. Я сегодня вам говорю истину, но может случиться, что завтра я к вам приду и буду говорить какую-то ложь. Поэтому вы проверяете по Писанию. Более того, он знал, что ангелы, иногда принимают вид ангела света, но это ангелы сатаны. И он говорит, даже если ангел с неба вам явится и будет говорить вам нечто, вы все равно перепроверьте, потому что это может быть оказаться заблуждением. Тем более, когда мы говорим о каких-то великих людях они могут заблуждаться точно так же, как любой из нас. Поэтому Господь не зря нам дает здравый смысл, чтобы мы могли перепроверить каждый на своем уровне. А теперь я хочу сказать так. Мое личное отношение к психологии, Хотя я имею магистрскую степень в области психологии, хотя я собирался идти дальше учиться, деньги не позволили, дальнейшая учеба, она дорого стоит, и поэтому я не продолжил свое обучение, но в любом случае мое основание в психологии, я его закладываю для себя, в Слове Божьем. Для меня Библия стоит превыше всего. И поэтому любые другие человеческие мнения я сверяю по Священному Писанию. Если они не соответствуют тому, как говорится здесь, нет в них света. Есть другие человеческие мнения, которые проходят мимо того, что сказано в Священном Писании. В Священном Писании не написано, в какую сторону крутить ключом, когда, когда откручивать гайку. Я не спрашиваю в Священном Писании, как я гайку должен открутить. И поэтому это не вопрос. Но там, где Священное Писание имеет что сказать, я прислушаюсь к Священному Писанию. И это рекомендую вам. Поэтому сегодня тема заявлена, конечно, очень серьезная. Психология семейных отношений. Но я думаю, что вы понимаете, что вот такую тему, тем более общую тему, если было сказано, допустим, как разрешить конфликт. Это уже более узкая тема. А еще более узкая тема, как разрешить конфликт между пришедшим домой пьяным мужем и трезвой женой. Это еще более узкая тема, да? Я говорю в целом в общем. Вы понимаете, что в общем говорить на эту тему в течение какого-то часа, даже полутора, всего не скажешь. Всего не затронешь. Поэтому я сегодня хочу обратить внимание только на три основополагающих принципа из Священного Писания, которые я обнаружил, которые, если вы эти принципы возьмете на вооружение, если вы их будете применять к своим ситуациям, то во многих случаях вы с Божьей помощью сможете найти выход из создавшихся в вашей семье ситуаций. Итак, первый принцип. Чтобы понять первый принцип, я хочу прочитать текст, который мы уже затрагивали, по-моему, вчера. Это послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава. И я прочитаю текст с 21 по 33 стихи. Ефесянам, 5 глава, с 21 по 33 третьей стихи, то есть 21 стиха и до конца. Причем 21 стих, он относится как бы к предыдущей мысли, хотя все это одна мысль. Но я читаю 21 стих, это концовку предыдущей мысли, потому что считаю ее важной для того, чтобы мы могли дальше понять принцип в следующей части. Итак, тут написано повинуясь друг другу, в страхе Божьем. Это концовка предыдущего предложения. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Далее. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». «Мужья». «Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя». «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Потому что мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя». А жена добоится да своего мужа. Вот в этом отрывке апостол Павел переплел отношения Христа и церкви и отношения мужа и жены. И он как бы использует одно и другое образом противоположного. Отношение Христа и церкви является образом того, как муж и жена должны любить друг друга. Взаимоотношение между мужем и женой является образом того, как Христос относится к церкви. Смотря что мы лучше знаем, от того мы и исходим, чтобы понять другое. Я думаю, что посвятив целую неделю для того, чтобы понять отношение Бога к нам, мы сейчас можем на основании отношения Бога к нам поговорить о том, каким должно быть отношения между мужем и женой. И вот этот первый принцип, я его так и обозначил для себя. Принцип отношения в семье, как Христос относится к церкви и как церковь должна относиться ко Христу. Библия ставит параллель. В семье отношения должны быть таковы, как Христос относится к церкви и как церковь должна относиться ко Христу. Давайте мы посмотрим на вот эти сравнения и немножечко больше, немножко расширим вот эти моменты. Вот у нас представлено муж и Христос, жена и церковь. Жена должна повиноваться мужу, как церковь Христу. Муж должен любить жену, как Христос, церковь. Э, сказать просто это легко. Но сразу же задается несколько вопросов, возникают несколько вопросов. И первые вопросы возникают к мужу. А всякий ли муж настолько хорош, как Христос для церкви? Это самый первый вопрос, который задается во многих семьях. Потому что как только возникает какая-то проблема, то в этой проблеме возникают взаимные укоры. И мы даже сейчас не говорим о том, что в семье может быть муж верующий, жена неверующая или наоборот, жена верующая, муж неверующий. Даже в той семье, где оба преданные христиане... Каждая семья имеет свои проблемы. И обычно я говорю так, если кто-то говорит, что в семье, в чьей-то семье они не ссорятся, то я скажу так, либо они просто откровенно лгут, ну, честь семьи защищают, либо у них в семье жестокая тирания. Один подавил другого, да так подавил, что тот пикнуть не может против. И неважно, кто кого, муж жену или жена мужа, и то, и другое встречается. То есть, мы сегодня говорим, что у нормальной семьи обычно бывают проблемы. Большие, маленькие, но бывают. И их нужно решать. Скажем больше, у обычной церкви с Господом бывают проблемы. Большие, маленькие, но их надо решать. И мы скажем так, иногда церковь не понимает Господа, иногда церковь не слушается Господа, иногда церковь пытается диктовать Господу. Бывает? Бывает, когда церковь пытается диктовать Господу, что делать? Некоторые даже кичатся тем, что в Библии даже есть такие тексты. Христос говорит Петру, я даю тебе ключи, и что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Что вы разрешите на земле, то будет разрешено на небе. И они говорят, вот видите, сам Господь дал церкви право вот тут решать и командовать. А Господь будет, извините, на побегушках у церкви. Церковь захочет, скажет, Господь должен выполнить. Он же обещал. Ну, может быть, они аж так не говорят, но так поступают. А, то есть... Проблемы во взаимоотношениях, во взаимопониманиях есть и между церковью и Богом. И их приходится решать. И апостол Павел писал очень много посланий именно потому, что в церкви есть проблемы. Даже это же самое, это же самое послание к Ефесянам было написано потому, что в церкви были проблемы. Потому что их нужно было решить, и он вот таким вот образом все это пишет. Но тем не менее... Если мы отвлечемся от своей собственной проблемы, если мы отвлечемся от конкретной церковной проблемы, мы все же понимаем, какие должны быть отношения у Христа и церкви. И поэтому мы понимаем, какие должны быть отношения между мужем и женой. Это идеал. Я прочитаю, может быть, пару текстов. И мы посмотрим, эти пару текстов могут нам, они могут показаться отрицательными и заставят нас задуматься, что это означает в переводе на язык психологии семейных отношений. Весь Клоодикий, 3 глава книги Откровения, 20 стих. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Кто командир? Кто командир? Кажется, логически, командир Господь. Он глава, он хозяин. Но посмотришь, он глава, он хозяин, а говорит, а я подхожу к твоей двери и стучу, и жду, и прошу, ну, отвори, пожалуйста. Но если ты отворишь, то я приду. Давайте мы подумаем, как это должно отразиться на нашей церкви. Вернее, на нашей семье, извиняюсь. Как это должно отразиться на нашей семье. Я прочитаю еще текст из послания апостола Павла, подобный текст, подобный тому, который я прочитал сейчас из послания к Ефесянам. Послание к Колосянам, Третья глава. И здесь я прочитаю с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, Благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово для вс... да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете – «Словом или делом. Все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, и не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Вот этот отрывок, большой отрывок, с 21 стиха по 33, -й. да? Нет, с 12 по 25, -й. с 12 по 25, -й. в 3 главе к Колоссянам. Этот отрывок, он содержит так много того, что подчас нам не хватает в семье. Наставления, пожелания, ответы на... Ключ к тому вопросу, который должен быть. Как решить проблему? Возьмите любой текст из, этого, из этой части и попроб, попытайтесь приложить его к решению проблемы. И увидите, там так много, что можно было бы принять и использовать. Но проблема остается. Когда я задал вопрос в отношении того, почему Христос стоит и стучит, у двери, то я подумал о том, кто в ком нуждается. Церковь во Христе или Христос в церкви? Вы уверены? Кто в ком нуждается? Вот это правильный ответ. Вы знаете, э, с одной стороны, мы понимаем, что Бог сотворил нас для себя. И в этом священно это в Священном Писании написано, что Бог нас сотворил для себя, что Он спасает нас ради самого себя. Это Его желание, это Его нужда. Он хочет с нами общаться, Он нуждается в общении со Своим творением. Он в нас нуждается. Но с другой стороны, Он показывает, что мы нуждаемся в Нем. Вот только так часто мы этого не признаем. Кто в ком нуждается? Муж в жене или жена в муже? Мы сейчас это понимаем. А на самом-то деле? А ну подумайте о какой-нибудь проблемной ситуации, когда эти двое уже готовы вот-вот разбежаться, вот-вот развестись. Кто кому скорее бросает? Да я и без тебя обойдусь. Вы знаете, ситуация бывает и та, и другая. Ситуация бывает та, и другая. Но я об этом говорю вам только для того, чтобы вы знаете, у каждого бывают моменты, когда эта мысль, по крайней мере, пусть пролетает мимо, но пролетает. И от нас зависит, мы эту мысль поймаем, удержим, обсмакуем, или мы просто ее... Слушай, лети, ты не ко мне относишься. Я сейчас обращаю на это внимание для того, чтобы вы, когда в очередной раз у вас может появиться такая мысль, Шальная, не от Господа. Чтобы вы могли понять, что нету того, который... Вот один нуждается, а другой просто вынужден. Один друг в друге нуждается. взаимозависимы. И здесь нет того, что вот... А, ты во мне нуждаешься, вот я сделаю, ты за мной будешь бегать. Этого нет. Тут шантажировать некого. Разве что самих себя. Иногда нам кажется, что у меня вот, у меня есть что-то такое, чем я могу его или ее пошантажировать. Нет, не получится. Потому что всегда у палки есть два конца. В то же самое время, наверное, вы заметили, в священном писании, акцент ставится как-то односторонне. Если сравнивать Христа и церковь, тут понятно. Если сравнивать мужа и жену, то кто-то начинает задавать вопрос, а почему? Вот почему жена должна повиноваться, а муж только любить? А почему не наоборот? Священное Писание дает некоторый ответ. И я хочу его прочитать не для того, чтобы сейчас кому-то дать палку в руки. Если даже вы ее возьмете, то помните, что у палки есть два конца. И э, я ее... Я хочу этот текст прочитать хотя бы для того, чтобы вы знали, что он есть, и чтобы вы увидели некоторые некоторое мнение Господа, а потом, сразу после этого, я попытаюсь его проанализировать вместе с вами. Итак, первое послание к Тимофею, вторая глава, и я прочитаю с 8 стиха. Первое послание к Тимофею, вторая глава, с 8 стиха. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы, мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится да в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Вот такой текст Многие могут сказать, от Моисея мы ожидали такое унижение жены, что жена не имеет права слова сказать. И если там отец или муж что-то увидят, узнают, то они могут запретить, и все, и жена должна подчиниться, не имеет права голоса. Что у нас время? Который час? Без 5-7. Без двух 7 Окей. Okay. Давайте я закончу эту часть. Я, видимо, раз, разбежался слишком долго. Да, хорошо, давайте я доведу до точки. Как раз у меня моя часть заканчивается. это, И мы потом продолжим. Значит, э, что у нас получается? С одной стороны, вот мы смотрим, что в Ветхом Завете Моисей, там по всем законам жена как будто бы не присутствует. Там даже муж рождает. Мужья рождают, а жены где? Там всего-то, если вы посмотрите на весь Ветхий Завет, то во всех родословных, во всех описаниях, там как будто женщин не было, там их всего лишь несколько названы по имени. А в остальных никто не знает. Апостол Павел, он все совершенно по-другому поворачивает. И казалось бы, что апостол Павел, который говорил в другом месте, а сейчас во Христе нет ни женского пола, ни мужеского, все равны, все одно во Христе Иисусе. И тут он выдает вот такие слова. Но, я не буду читать, но мы все знаем третью главу Бытия, да? Третья глава Бытия. Во второй главе написано, как Бог сотворил сначала Адама, а потом Еву. Но это была вторая глава. А вот в третьей главе Смотрите, что происходит. Адам и Ева, они оба знают хорошо повеление Бога о дереве познание добра и зла. Адама мы в начале третьей главы не видим. Мы привыкли думать, что вот она Ева такая-сякая взяла да ушла от Адама. Но погодите, а кто должен был позаботиться о ней? А где он? Где Адам? Почему Ева оказалась одна у дерева познания добра и зла? Здесь можно сказать двояко. С одной стороны, она сама виновата, она сама первая взяла, ушла, в стиле, что Павел пишет Тимофею. Вот она такая сякая, непокорная взяла и все, бросила и пошла грешить. А он, допустим, даже и не заметил, когда она ушла. А почему он не заметил? Библия не говорит. Мы можем придумывать самые разные предположения, почему. Но я сразу задаю вопрос, а где он был? Если он поставлен главою над женою, то где он был? Когда вдруг что-то происходит на предприятии, с кого спрашивают? С того человека, который что-то натворил, или вызывает его начальника? И начальник первый теряет свое место, если вдруг какое-то преступление или какое-то ЧП произошло. А с этим, который непосредственный виновник, с ним потом будут разбираться как там, может, и вообще забудут его имя, как его зовут. А начальник несет ответственность, потому что он должен был быть на своем месте. И поэтому, когда Бог пришел, он стал спрашивать не у Евы, он стал спрашивать у Адама. Что ты сделал? Адам, где ты? Но смотрим дальше по этой истории. Мы находим, что Ева, когда она там после диалога со змеем, решила, что этот плод довольно вкусен и полезен, взяла его, съела, все радостная бежит к Адаму. И что получается? Вы знаете, стандартная картина, как у нас обычно часто получается. Жена прибегает и убеждает мужа. «Хотел муж того или не хотел?» Это как-то говорят. Муж хвалится своему соседу. «Ты знаешь, сегодня жена встала передо мной на колени». Он говорит «Да, и что она сказала?» «Сколько ты там будешь сидеть под диваном? Вылезай!» Итак, видите, я хочу показать, что апостол Павел вот в этом тексте, он пытался только выправить ту ситуацию, которая шла от самого Адама, который должен был быть на своем месте, но не был. И поэтому первый принцип я на этом завершаю. Отношения Христа и Церкви. Мы знаем, какими должны быть. Вот такие отношения попытайтесь построить в отношениях между мужем и женой, которые иногда означают... Я не знаю, я не слышал, чтобы Христос когда-нибудь Церкви стукнул кулаком и сказал, «Я тебе приказываю» знаем Христос стоит и стучит у двери и ждет хорошо первый принцип усвоили перерыв на ужин 8 8 продолжаем если у нас у нас есть детская программа в начале 8 если от 8 до 830 или мы в любом случае сюда приходим вот